0: Radio Campus. Mais
1: qu'est-ce que t'entends par le mot style
0: Turn the musical.
1: J'adore le Canumber, j'adore le vin et j'adore Radio Campus.
2: Like shake, uh -huh. like shake, uh -huh. Voilà les petits salopards. Radio Campus 88.3 en FM.
3: C'est l'heure en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs, sauf Antoine qui ne sera pas parmi nous exceptionnellement. On pense à lui et on espère qu'il reviendra très vite avec ses magnifiques chroniques. Mais on va se réconforter avec... Chris, qui attaque ce début d'année en nous parlant de la reprise du sport au après les fêtes de fin d'année. Ludo, lui, nous fera le plaisir de parler d'histoire en vous faisant découvrir ou redécouvrir l'histoire d'Israël et de sa fondation depuis 1948. De mon côté, je vous parlerai du dernier remaniement du gouvernement d'Emmanuel Macron qui s'est opéré la semaine dernière. Et enfin, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour faire agrandir votre discographie. Et enfin pour clôturer, il sera temps à la fin de cette émission de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous. Vous avez entendu, de nouveaux sujets seront mis sur la table, soyez attentifs parce que ça va débuter sans plus attendre. Et, euh, et ça commence avec ma chronique. Et euh, pour commencer euh, cette chronique, je vous souhaite en premier temps une belle année 2017 à vous toutes et tous. Mais Luna,
4: nous sommes en 2024. 2017, c'était il y a 7 ans déjà.
3: À 2024 Vraiment Oh pardon, je croyais qu'on était en 2017. En même temps, quand j'allumais ma télé et que j'écoutais les chaînes d'information en continu on ne faisait parler que d'un soi-disant jeune et bel homme politique qui ne serait apparemment ni de gauche ni de droite. Ah
4: oui, c'est Gabriel Attal, dont, dont il parle. L'ancien ministre de l'Éducation nationale est devenu Premier ministre depuis le remaniement de la semaine dernière.
3: En même temps, c'est compliqué d'y voir clair. On, on a l'impression de revoir un remake de la première élection d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, euh, Gabriel Attal, il reçoit les mêmes éloges que l'ancien président quand il n'était encore que candidat à l'élection présidentielle pour 2017. Le plus jeune Premier ministre de la Ve République a reçu un traitement médiatique très favorable. Une volonté d'Emmanuel Macron de faire oublier la séquence sur la loi immigration qui a conduit à des divergences au sein même de son parti. Donc je peux citer certains médias qui titraient Gabriel de « Bon élève » pour l'Obs, d'un enfant prodige de la Macronie pour Paris Match. Il a même été comparé à l'enjeu Gabriel dans la Bible par un chroniqueur sur le plateau de CNews. J'ai une pensée pour... Euh, pour Elisabeth Borne, qui en passant a été évacuée rapidement de manière assez rude suite à ce remaniement, euh, elle qui incarné cette volonté de renaissance, de, euh, de féminiser un poste qui n'a connu qu'une seule fois, une première ministre, on se le rappelle, c'était Edith Cresson. Là, avec Attal, c'est la même chose. Déjà, il est jeune, mais, mais il est aussi ouvertement gay, ce qui laisse malheureusement place à beaucoup de remarques homophobes mais peut euh, le rendre un peu plus populaire pour la gauche et les jeunes, alors qu'en soi, Gabriel, Gabriel Attal n'a pas l'air d'avoir l'ambition de faire évoluer le cas des LGBT dans la société française. Attal, donc, il est représenté comme un entre-deux, ce ni de gauche ni de droite, comme on l'indique. dit. Pourtant, il est dans le parti d'Emmanuel Macron depuis déjà 2016 et que le gouvernement n'a pas prouvé depuis déjà un quinquennat et demi d'être de gauche.
4: Bon, assez, par assez parlé euh, d'Attal Parlons des autres ministères.
3: Eh bien, je vais te le dire, Chris, à l'économie, donc, Bruno Le Maire, à la justice, Éric Dupont-Moretti, à l'intérieur, Gérald Manin ces trois hommes survivent toujours au gouvernement de Macron, ces ministères, donc, régaliens qui sont toujours occupés par des hommes. Alors, certes, il y a moins de femmes en tant que ministres, mais au fond, cette femme, mais au fond, mettre une femme, pardon, pour qu'elle fasse des casseroles, cela ne change pas vraiment le problème. L'exemple le plus probant est celui de la nouvelle ministre Oudia Castera, à la fois ministre de l'éducation, de, de la jeunesse et des sports. Elle est déjà vivement critiquée pour avoir mis ses fils à Stanislas, une école privée réputée à Paris, alors qu'elle a la charge de s'occuper des écoles publiques. Un comble, oui. Et pourtant, ce n'est pas le dernier dans ce nouveau gouvernement qui nous a ré réservé plein de surprises, notamment la nomination de Rachida Dati à la culture. Alors qu'elle répétait sans cesse son attachement à son parti, les Républicains, et critiquait vivement ses congénères qui partaient à rejoindre Emmanuel Macron dans le but de se trouver une place au gouvernement, Rachida Dati change elle aussi de direction en acceptant cette nomination. Une nouvelle, donc, qui a contrarié Eric Ciotti, secrétaire général de LR, qui a tout de suite fait retirer Rachida Dati du groupe. Enfin bref, beaucoup d'événements, mais avec des directives politiques qui, au fond, ne changent pas. Ce nouveau gouvernement se colore nettement à droite et laisse présager des mesures qui se tenteront elles aussi de bleu, à voir si le gouvernement d'Emmanuel Macron choisira de tendre ou non la main à l'extrême droite afin de retrouver une majorité perdue à l'Assemblée nationale depuis son deuxième mandat.
4: Merci Luna pour ta chronique. Ce, ce nouveau gouvernement doit en effet faire ses preuves. Hein. Il, ça a déjà commencé euh, un petit peu rapidement avec euh, des... Euh... Des débats ou en tout cas euh, des casseroles qui sont déjà sorties euh, dès les premières euh, semaines hein, euh, après de la domination euh, de ce gouvernement. Alors je suis certain que vous avez euh, entendu et suivi euh, l'allocution euh, d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez hein, de ce nouveau euh, gouvernement et, et qu'est-ce que vous attendez pour la suite euh, de ce quinquennat Pff, euh,
5: Vaste <rire> question, vaste question euh... Pas grand chose de spécial. Hein. Je pense que je pense pas qu'on puisse voir là un, un renouveau vraiment de la part de la, du gouvernement de Macron, euh, si ce n'est euh, bien plus de, de ministres de droite que ce qu'on avait avant. Ce qui a pu d'ailleurs énerver la frange gauche euh, de la Macronie. Euh, on, on voit même euh, au-delà. Enfin, euh, au quelque chose qui confirme justement ce, ce basculement un peu plus à droite, c'est toute la, la rhétorique euh, d'Emmanuel Macron notamment dans son discours du Nouvel An et dans la conférence de presse qu'il a pu avoir hier à l'Elysée. On a ce mot euh, du réarmement qu'on entend beaucoup, euh, le réarmement, euh, par exemple, démographique dont il a parlé oui. dans sa conférence de presse, le réarmement des services publics, euh, etc. Et donc, ce n'est pas un mot qui, qui laisse indifférent, c'est un mot qui a du sens, c'est un mot qui vient du vocabulaire militaire et donc euh, transparaît toute son intention de, de revenir à des valeurs un peu plus euh, traditionnelles, un peu plus classiques. Euh, oui, qu on quand il parle de
4: réarmement euh, démographique euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, Oui, et en plus, mmh. sur
5: le oui. notamment là-dessus, sur, euh, sur la crise de natalité qu'on qu a en France Donc euh, il faut faire attention, je pense, à, à, à tout ce, ce discours-là, y prêter attention Mais euh, je pense qu'on va, va globalement rester dans la droite ligne de, de, de voilà. ce qu'il a Mais fait jusqu'à euh, maintenant ouais. Peut-être un peu plus à droite euh, euh, voilà. Mais t'attends
4: rien, toi, personnellement, de, de Gabriel Attal Tu penses pas qu'il peut relancer, euh, euh, ramener un petit coup de boost euh, de la jeunesse dans, dans ce quinquennat
5: si c'est possible qu'ils essayent, parce qu'on a les élections européennes qui se profilent en juin, mmh. euh, qui sont dans, dans les sondages, on voit que la jeunesse préfère voter massivement pour euh, Jordan Bardella. Mmh. Euh, dans les, il me semble que c'est les 18-30 euh, ans. Chez les 18-30 ans. Donc peut-être qu'il y, y, y a cette volonté politique, effectivement, de, de retrouver euh, euh, la jeunesse dans, euh, les, dans, dans les élections macronistes. Mais bon, euh, à voir si la jeunesse change, arrive à changer. Mais ça m'étonnerait un petit peu, d'autant plus que L'électorat principal de Macron, c'est les plus de 65 ans. Ouais, je Donc je euh, ça, ça semble être compliqué. On verra leur stratégie politique à l'avenir, mais c'est sûr qu'ils commencent sur les euh, chapeaux de roue, pour l'instant.
4: Et toi, Luna euh,
3: Moi, j'aurais plein de choses à dire. Ma chronique, en soi, elle n'était qu'exhaustive. Ex <rire> mais euh, en tout cas, ce qu'on a bien vu depuis ce remaniement, c'est vraiment une critique euh, du fait que ces, nouvelles, ces nouveaux ministres euh, viennent très souvent, même euh, en majorité, euh, du gouvernement de Sarkozy à l'époque, ou en tout cas de, de partis comme les Républicains, donc d'une vraie droite traditionnelle.
4: Donc tu penses que Macron a totalement délaissé... Euh l'aile gauche de la Macronie
3: En tout cas, il a délaissé cette idée qu'il avait proposée en 2016-2017 de ce renouveau démocratique, de sortir un petit peu euh, des cadres euh, et des politiques euh, politicards un petit peu euh, vieillissants que les Français avaient, euh, que les Français euh, ne voyaient pas forcément d'un très bon oeil. Et en fait, on, on se rend compte qu'au bout du deuxième mandat, que, enfin, il, il refait la même recette que euh, les anciens politiques comme pouvait faire le PS, comme pouvait faire... Euh, L'UMP ou LR depuis. Donc au final...
4: C'est un retournement en arrière.
3: C'est ça, on mm. dirait que c'est vraiment un retournement en arrière et que les promesses, enfin pro ce n'est pas vraiment des promesses, mais en tout cas que les idées un petit peu novatrices qu'ils pouvaient avoir en 2017, en fait, elles ont été mises un petit peu à la poubelle pour refaire mm. un peu de la politique comme on connaît.
4: Mais est-ce que ça a marché c'est ça, c'est qu'il nous avait promis un grand renouveau lors de son premier quinquennat. Est-ce que son quinquennat euh, a tenu euh, toutes, les, euh, toutes ses promesses Est-ce qu'au est qu final, il ne s'est pas dit, euh, bon, en fait, on va revenir sur ce qui marchait à l'époque, euh, euh, ce, 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 ce qui a fait euh, la politique en France depuis euh, des années Oui,
5: ouais, c'est une bonne question. Après, c'est vrai que enfin, déjà, je pense que tous les présidents n'ont pas, euh, pas forcément atteint l'objectif que voulait. Euh, Bien sûr. Euh, qu'ils avaient euh, à la base ça on peut pas non plus lui, lui retirer euh, mais effectivement on observe que par exemple, dans, son, dans son idéologie il y a un basculement euh, qui se fait plus à droite ça d'ailleurs c'est pas nous qui le disons juste nous chroniqueurs, c'est même les, les médias qui parle d'un retour de sarkozyisme, de sarcomacronisme, comme on a pu le voir chez Le Monde.
3: Après, ça fait longtemps que Et... Macron euh, prend, euh, oui. prend les avis de Nicolas Sarkozy. Oui. On mmh, sait qu'ils sont proches depuis sûr. très longtemps, etc. Donc c'était un petit peu prévisible, mmh, au fond.
5: Mais là, on peut le voir dans le choix des ministres, hein, Rachid Dati, par exemple. Complètement, là. oui. Donc après, euh, pourquoi il rebascule de plutôt vers la droite c'est une bonne question. Euh, on le saura sûrement euh, plus tard. Euh, La droite dans les et les années.
3: politicards, un petit peu. Euh, moi, je pense que c'est aussi un désir de stabilité aussi de son gouvernement. Euh, comme j'ai dit dans ma chronique, euh, pour aussi, ce remaniement il était aussi fait pour euh, refermer un petit peu les pages de crise qui se sont passées depuis son deuxième, depuis son deuxième quinquennat. Mmh. Euh, donc peut-être un désir de remettre un petit peu euh, les choses à plat, un peu plus euh, stable pour euh, son milieu de mandat.
5: Oui, et puis sûrement un désir aussi de répondre aux problématiques actuelles euh, que les Français peuvent avoir, donc, euh, qui vont être la sécurité, l'immigration, etc., qui sont portés dans le débat public il y a peut-être aussi euh, une manière de voilà de répondre à, à ces volontés là oui il y a aussi euh, ouais, la, mais... la
4: volonté de répondre aussi à cette à nos anciens qui votent pour Emmanuel Macron oui, qui ont cette oui, oui, nostalgie un petit peu de la de, du sarcosisme et on remet un petit peu les mêmes pour satisfaire mmh. euh, justement cette, cette tranche de la population qui vote majoritairement pour pour Macron
3: on, on voit en tout cas qu'il essaie de mater en tout cas les Républicains Peut-être pas l'extrême droite, mais en tout cas, c'est clair et net que les Républicains... Ah bah les, ouais, oui. Il essaie clairement mmh. de retrouver pour une majorité, majorité euh, ouais, oui, qu'il avait ouais. perdue. Euh... Mais les grands
4: perdants, pour moi, sont les Républicains. Je pense que là, ils sont étouffés euh, entre une extrême droite qui euh, devient de plus en plus forte et euh, ce, cette mmh, Macronie qui, qui euh, leur vole, on va dire, leur tête... Euh, leur tête de liste, et c'est vrai que ça devient de plus en plus problématique hein, pour, ouais. pour les LR qui se trouvent en très bah mauvaise de position. De trouver
5: hein. une tête imposante à la tête de leur parti, ouais, ouais, ça va être Et puis il y a, a l'horizon aussi de 2027, de hein, qui figure, vont pouvoir hein.
4: mettre euh, trouver une tête populaire ça euh, va qui va réunir... LR ça va être compliqué pour LR de faire ça, hein, comme ouais.
3: le PS aussi, En fait, les deux, ouais, les ouais. deux traditionnels n'ont pas mais su se relever. Oui, en fait. c'est ça. Une des
5: caractéristiques des élections françaises, c'est que souvent on a besoin d'un espèce euh, de... Enfin, pas d'homme providentiel, mais d'une figure qui représente un parti, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays, ou en tout cas où la, la figure de, 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 de la représentation est moins importante que, que le parti en lui-même. Et, et c'est pour ça qu'on a besoin justement de tête dans, dans les partis, et c'est ça qui va être tout l'enjeu pour LR, je
3: pense. Merci en tout cas de vos réactions à tous sur le plateau. On va poursuivre en musique avant de revenir avec un sujet que nous a préparé Ludo sur l'histoire d'Israël. A tout de suite
0: et c'est avec le morceau de Yaya Bay The Evidence
1: mmh. Sometimes it feels like I won't make it Sometimes it feels like I can't go the step more but it's a step
2: more To go
1: home, to go home. I've been holding out for something better I've been changing under all this pressure Into something that shines Into something that shines Into something that's mine Into something that's mine Hold on, hold on, hold on Every day It's the trust that keeps me sane Cause I see them all the day and the day made made away Out of no way There no way. My, way My way My way I've been holding out for something better I've been changing under all this pressure Qu'est-ce
2: yeah. yeah. que yeah.
1: yeah. yeah. yeah.
3: Retour sur l'émission « Écoute ta fac », il est midi 16 et j'ai avec moi Ludo qui nous a préparé une chronique euh, histoire portée sur la création de l'État euh, d'Israël depuis 1948. Ludo, euh, dis-nous en plus sur ce pays qui fait aujourd'hui beaucoup parler de lui au vu de l'actualité.
5: Oui, effectivement. Euh, bonjour euh, Luna, bonjour à toutes et à tous. Euh, sujet brûlant d'actualité, effectivement. Israël a comparu devant la Cour internationale de justice la semaine dernière pour accusation de génocide de la part de l'Afrique du Sud. On va donc faire un rapide tour d'horizon du conflit depuis 1948 pour que vous ayez quelques clés de, de compréhension et au moins une, une sorte de, de chronologie assez claire. On repose donc les bases. L'ONU partage le territoire palestinien en deux au printemps 1948. Et euh, s'ensuit la proclamation de l'État d'Israël par le tout premier euh, ministre israélien David ben Gourion le 14 mai euh, 1948. À la suite de cette proclamation, euh, les pays voisins euh, arabes désapprouvent le projet et euh, déclarent la guerre. En un an, euh, Israël gagne la guerre qui annexe Jérusalem, pourtant sous contrôle international euh, de la part de l'ONU, ainsi qu'une grande majorité des territoires accordés aux Palestiniens euh, par ce même organisme. C'est alors euh, l'exil de nombreux Palestiniens, ce qu'on va appeler la Nakba, soit la catastrophe euh, en arabe. Euh, deux territoires vont subsister, et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, la bande de Gaza, sous contrôle de l'Égypte alors, et la Cisjordanie, sous contrôle euh, jordanien. Euh, on, on va un peu plus loin, en 1967, la guerre des six jours éclate, donc une guerre éclair euh, avec une victoire de la part d'Israël qui prend le contrôle de la bande du Gaza du territoire du Sinaï, du Gonaï et de la Cisjordanie et qui va alors accentuer sa mainmise sur Jérusalem en réunifiant Jérusalem Est et Ouest et en, en faisant la capitale officielle du pays euh, malgré les différentes euh, oppositions qui ont, être, euh, qui, ont, qui ont pu être déclarées par, par l'ONU. En 1973, la Syrie et l'Égypte souhaitent alors récupérer ces territoires accaparés par Israël. Une nouvelle guerre éclate qu'on appelle la guerre du Kippour, qui se conclut une nouvelle fois par la victoire d'Israël. Voilà, comme, comme je vous dis, ça va vite. <rire> en 1974, la bande de Gaza et la Cisjordanie sont donc occupées militairement par Israël, ce qui donne lieu aux premières antifadas, donc soit des soulèvements euh, populaires, en 1987. Euh, ces différentes antifadas vont emmener euh, à un tout premier traité de paix, en 1993, avec les accords d'Oslo, qui est une première, euh, un premier espoir pour euh, le conflit, qui va euh, dans un premier temps reconnaître l'OLP comme représentant euh, de la Palestine et euh, la Palestine qui va reconnaître euh, l'état euh, d'Israël. Mais cet accord va malheureusement être une euh, vaste chimère euh, qui va se solder par une nouvelle antifada euh, dans les années euh, 2000 puisque cet accord ne va pas être respecté. En 2007, euh, le Hamas, dont parle beaucoup aujourd'hui et que beaucoup considèrent comme une organisation euh, terroriste ou un mouvement de libération armée, euh, va prendre le contrôle de la bande de Gaza et un blocus est alors fait de la part d'Israël euh, sur ce territoire, un blocus considéré comme illégal au regard du droit international, euh, notamment au vu de ses répercussions euh, humanitaires sur la population, comme par exemple un chômage de masse et une pauvreté euh, extrême. Trois guerres vont alors se poursuivre dans les années 2000, euh, notamment en 2009, 2012 et 2014, faisant 85 morts côté israélien et 3500 côté palestinien. Euh, une différence qui est euh, permise grâce au système de protection anti-roquettes euh, israélien qu'on appelle euh, le dôme de fer. Un système qui est d'ailleurs éminemment euh, coûteux puisque pour chaque euh, roquette tirée, c'est 50 000 euros qui sont déboursés par Israël pour, euh, pour empêcher euh, les dégâts, ce qui fait qu'Israël va alors s'allier aux États-Unis, euh, notamment pour la construction de ce dôme et le financement, euh, ce qui explique notamment le soutien aujourd'hui euh, des de, euh, États-Unis. Euh, de plus, bien qu'Israël Israël avance le fait de, de cibler le Hamas se servant de, de boucliers humains, qui se servirait de boucliers humains ce que le Hamas nie, bien évidemment. Certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon difficile de limiter les frappes israéliennes dans une zone aussi dossément peuplée. Euh, les conséquences sont quasi inévitablement des décès civils au sein de la zone, donc, euh, malgré euh, des, cible, des, des ciblements qui seraient faits. Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que, déjà en 2021, de nombreuses familles palestiniennes ont été expulsées de Jérusalem-Est, euh, normalement rattachées à la Cisjordanie, mais donc occupées militairement. L'ONU s'est opposée à ces expulsions, on les considère même comme des crimes de guerre, et ce d'ailleurs depuis 1948. D'ailleurs, en 2022, le pays est condamné plus que tous les autres pays réunis, et cela continue encore en 2023. Aujourd'hui, les rapporteurs de l'ONU parlent d'ailleurs de génocide contre le peuple palestinien. Euh, bien évidemment, donc, cette guerre n'a pas commencé avec l'attaque du 7 octobre du Hamas euh, sur, ce, sur, sur ce festival à la frontière israélienne, qui a fait plus de 1139 morts et environ 4000 victimes au total. Du côté euh, palestinien, le ministère de la Santé de Gaza rapporte qu'au moins 24 000 Palestiniens euh, ont été tués, et faisant en tout un total de 58 000 victimes depuis euh, début octobre. Donc euh, plus que depuis le début de la guerre euh, en Ukraine. Euh, ici, ce n'est pas à nous, bien sûr, de faire la faute originelle, mais c'est aux historiens. En attendant, la communauté internationale semble partagée, mais de moins en moins divisée sur la question. On a vu par exemple la France plus ou moins rétropédaler sur son soutien conditionnel euh, depuis les proportions que prennent le conflit et notamment depuis la mort de nombreux journalistes et fonctionnaires français travaillant à Gaza, sur laquelle la France a demandé des réponses à l'État israélien. Euh, L'État a d'ailleurs comparu devant la Cour internationale de justice suite à la plainte pour accusation donc, de génocide déposée par l'Afrique du Sud. et En comparant ainsi, Israël souhaite rappeler qu'elle s'inscrit dans l'ordre international, contrairement par exemple à la Russie, qui ne s'était pas présenté à la Cour internationale de justice suite aux accusations de crimes de guerre. C'est donc une victoire idéologique importante pour Israël, qui souhaite s'ancrer dans cet ordre mondial nouveau. On verra donc ce que donne la suite de ces événements.
3: Merci à toi Ludo de nous avoir un peu mieux éclairé sur ce sujet. De notre côté, on va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique de Chris sur le sport. A tout de suite.
0: Et avec le titre de Anna Erad, qui, qui se nomme... 270
1: You say you are the same height as me But I'm 170 And you're half a head shorter than me So how could that be? And if it's not sure what the meter to is? 1 meter 70 is about five foot 70 So no, you are not the same height as me Now we're both turned 33, but that doesn't change a thing I would say 170 until maybe I slowly start shrinking Becoming mini-me, but so are you Let's measure again when we're all just friends before we D our ascent to heaven or hell. Who's taller at the end? Let's settle in Unfortunately, unlikely. I'm sorry. And then let's measure again when we're all and still friends before we D or ascend. I just wanna hear you say that I am 170 and you are not
3: On est de retour dans l'émission Écoute ta fac, il est actuellement midi 26 et aujourd'hui Chris a pris de bonnes résolutions après les fêtes de Noël et du Nouvel An, c'est de pratiquer du sport pour ses débuts de janvier et il voudrait vous faire partager sa motivation.
4: Et oui bonjour à toutes et à tous hein, surtout Ludo et Luna, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous en ce début d'année, je parle bien évidemment de la reprise du sport après les fêtes de fin d'année. Ah, les fins d'année, les, les repas copieux, les moments chaleureux en famille, les desserts délicieux, mais aussi les excès qui peuvent laisser des traces sur notre forme physique. Le Nouvel An s'accompagne aussi de ces traditionnelles bonnes résolutions plus ou moins réalistes. Et d'ailleurs, le saviez-vous, la pratique du sport figure en première position à 34% des résolutions des Français en 2024, selon un sondage IPSO pour la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Et oui, car en cette année olympique, beaucoup d'entre nous souhaitons avoir des corps d'Apollon. <rire> Alors pas de panique, car c'est le moment idéal pour se mettre au sport et surtout garder la motivation. Pour commencer, il est essentiel de choisir une activité qui vous passionne, que ce soit la course à pied, le yoga, la, no la natation ou même la danse. Trouvez ce qui vous fait vibrer. La motivation sera d'autant plus présente si vous prenez du plaisir à pratiquer votre sport. Et pour cela, je vais essayer de vous orienter avec le top 5 des sports les plus pratiqués en France en 2023. Alors on retrouve à la cinquième place la pratique du judo, à la quatrième place le basket, en top 3 nous avons l'équitation, en top 2 le tennis et en première position, sans aucune surprise, nous avons le football. Mais ce top ne vous liste que les sports où il y a le plus de licenciés. Mais combien d'entre nous avons des amis et des connaissances qui pratiquent le vélo, la course à pied et qui ne seront donc pas pris en compte par ce sondage Bon. Après avoir trouvé le sport qui vous conviendra le plus, il faut se demander comment s'y prendre pour faire une reprise en douceur sans se décourager dès le premier entraînement. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs réalistes. Inutile de viser les performances extraordinaires dès le départ. Commencez par des sessions courtes et augmentez progressivement l'intensité. Ne visez pas les performances de vos idoles. Alors, petite parenthèse, car je ne connais pas vos idoles. Alors j'ai tenté de trouver la liste des sportifs les plus aimés en France en 2023. Et j'ai trouvé un sondage, le sondage Odoxa pour nos collègues d'RTL. Alors, en, troisième, en cinquième position, nous avons le perchiste Renaud Lavilloni. Euh, en quatrième, le cycliste Julien Alaphilippe. En, en troisième position, le rugbyman Antoine Dupont. En deuxième position, le champion du monde préféré de tous les enfants, Kylian Mbappé. Et en première place, nous avons le judoka Teddy Riner. Bon, refermons cette parenthèse, reprenons nos conseils. Alors je répète, le premier conseil c'est de trouver l'envie de pratiquer du sport, le deuxième de trouver un sport qu'on aime et le troisième de se fixer des objectifs réalistes. Et surtout, n'oubliez pas de varier vos séances. La monotonie des entraînements peut rapidement s'installer dans, euh, dans, dans, dans vos habitudes euh, sportives. Alors n'hésitez pas à changer de routine. Si vous avez pris l'habitude de courir, essayez le vélo ou la musculation. Cela permettra de solliciter différents groupes musculaires et de maintenir votre intérêt. Bien sûr, la reprise du sport ne doit pas rimer avec douleur inutile. Prenez le temps de vous échauffer correctement avant chaque séance et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé si vous avez des doutes sur la compatibilité de certaines activités avec votre état physique. Enfin, n'oublions pas l'importance de l'hydratation et d'une alimentation équilibrée pour accompagner cette reprise sportive. Votre corps a besoin pour retrouver toute son énergie. Voilà, chers auditeurs, quelques conseils pour vous remettre en selle après ces fêtes. La reprise du sport, c'est avant tout une question d'équilibre et de plaisir. Alors enfilez vos baskets, retrouvez votre motivation et faites cette nouvelle année une année active et en pleine forme. Enfin, n'hésitez pas à motiver vos amis pour reprendre l'activité physique en groupe c'est toujours plus fun d'être à plusieurs. Mais, 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 non, non, non. Mais je ne vais pas vous lâcher là maintenant car cette année, c'est l'année olympique. Il m'est impossible de parler de sport sans traiter rapidement du plus grand événement de cette année, les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Après tout, notre président de la République n'a-t-il pas décrété la promotion de l'activité physique et sportive comme grande cause nationale 2024? Les Jeux Olympiques sont une célébration mondiale du sport, de la compétition et de l'esprit d'équipe. L'idée de voir les anneaux olympiques flotter au-dessus de nos villes françaises doit être une réjouissance pour nous tous. Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement une vitrine du talent sportif, mais aussi une opportunité exceptionnelle de promouvoir la culture et l'amitié entre les nations. Imaginons un instant les rues de Paris, d'Orléans, de Châteauroux, de Bourges, animées par l'effervescence des Jeux. Les athlètes du monde entier convergent vers notre pays, prêts à repousser leurs limites et à offrir des performances inoubliables. Bien sûr, organiser les Jeux olympiques est un défi colossal tant sur le plan logistique que financier. Mais cela peut également être l'occasion de laisser un héritage durable pour nos infrastructures sportives et notre jeunesse. Les disciplines variées, les moments de victoire et de défaite, les histoires inspirantes des athlètes, tout cela peut se dérouler sous nos yeux ici en France. Quelle formidable façon de rassembler les communautés, de célébrer la diversité et de cultiver l'esprit de compétition saine. Alors, je vous pose la question à vous, chers auditeurs, et aussi... Dans notre studio, avez-vous prévu de reprendre le sport déjà en ce début d'année Et qu'attendez-vous des Jeux Olympiques 2024 Non.
5: Euh, <rire> ouais, bah moi j'ai repris le sport, bah avec toi on allait se faire juste, euh, une, <rire> petite, une petite séance justement hier. Très sympa. Non mais c'est tout, j'aimerais préciser que l'important ce n'est pas forcément la discipline en tant que telle. Souvent on s'imagine que quand on recommence le sport ou quand on commence tout simplement... On doit absolument avoir une discipline, alors que l'important c'est surtout de prendre du plaisir, euh, qu'on court une fois par semaine de manière pas du tout régulière, etc. Euh, le plus important est ce que disent les kinés, c'est juste de, de bouger, mais de bouger en nous faisant plaisir, que ce soit euh, peu importe le temps, mais l'important c'est de bouger et de ne pas rester euh, statique, entre guillemets. Euh, donc voilà, l'important c'est prenez, prenez du plaisir à, à faire du sport ou n'en faites pas si vous voulez <rire> bien évidemment, <rire> Bon, quand faut même, forcer personne
4: oui, non mais il faut, pour... faut absolument forcer personne, mais c'est vrai que la pratique de, de sport ou même bouger mmh, mmh. Euh, peut améliorer notre, notre état de santé donc ah oui, bien il est toujours sûr. préférable de pas forcément euh, pratiquer du sport tous les jours mais euh, déjà prendre un plaisir à le faire, euh, prendre un plaisir à aller marcher, à à, à découvrir des lieux qu'on n'aurait pas forcément découverts à l'avance. Euh, donc euh, donc voilà, il, il faut quand même promouvoir. Euh, oui. C'est un,
5: un des meilleurs anticancers, euh, le sport est un, Bien des, sûr. Euh, un des meilleurs moyens de d de lutter, enfin euh, un des meilleurs moyens, <rire> un très bon moyen de lutter en partie contre la dépression, mmh. puisque ça apporte beaucoup de sérotonine dans notre corps. Mais et mais alors toi Ludo,
4: c'est euh, quoi tes sports <rire> là Tu cours, tu fais de la muscu, tu fais du vélo, tu fais quoi
5: Ouais, je fais un peu, un peu de renforcement euh, musculaire. Voilà voilà.
4: Un vrai Apollon se... Et toi Luna. <rire> sur les plages, un vrai Apollon. Vraiment, pas, vraiment pas. Attention, c'est pas,
3: pas, pas le soleil qui va brûler, brûler oh. les yeux, hein, c'est du tout. Hein. <rire> euh, moi, j'aurais une question, pas forcément pour le sport, mais en tout cas, est-ce que vous aussi, vous avez pris des, des résolutions pour ce début d'année, que ce soit euh, faire du sport, commencer à pratiquer euh, une activité sportive, ou autre chose. Est-ce que vous êtes euh, mis dans la tête, ok, cette année. Ouais.
4: Alors déjà, moi... J'ai des goals ouais. 2024. Moi, c'est réussir euh, mes études. <rire> c'est pense que... sur ma vie <rire> Déjà, au passage, <rire> ça pourrait être sympa. Et euh, non, moi, cette année, je vais faire un marathon, un triathlon. Et c'est déjà les terminer et effectuer un bon temps. Voilà. Attention, monsieur. C'est ouais.
3: On espère que tu vas y arriver. Bah, euh... J'espère aussi. Et toi, Ludo, est-ce que tu as des prises des résolutions
4: euh,
5: Ouais, moi, j'aimerais me remettre plus à lire. Donc, euh, j'ai commencé un peu à lire un petit peu, mais j'aimerais bien lire... Euh un petit peu plus le soir dans mon lit au lieu de, de traîner sur les réseaux finalement. Ah cette génération TikTok. Euh, là, non, mais, du coup me remettre un peu au sport aussi. Alors, pour l'instant ça va mais ça fait que trois semaines quoi. Donc c est, c est, c est, ça va, c'est encore gentil. Et euh, bien évidemment euh, réussir mes études. Euh, également, euh, trouver... Ah, passer le permis, waouh wow, Ah ouais, je mmh, passe mon déjà plate. le code Pas mal. Non plus. <rire> ah, euh, donc euh, on, va, on, va, on va essayer de faire, de faire ça bien.
4: Et voilà. Et toi, Luna, alors
3: ben, Un peu comme Ludo, euh, j'ai eu, code. Code, euh, eu mon code, ça c'est bon. Je me suis dit 2023, au moins je l'ai. <rire> euh, et 2024, c'est oui, faire le, faire le permis quand même pour, euh, pour les prochaines années. Et, euh, et puis oui, les études en vrai en soi, mais... Euh, Hormis ça, le fait de, de, de bouger, de faire d'autres choses, je pense que ça s'adapte aussi au même type que le sport. mais En mmh. tout cas, faire, participer à des associations, des, associations, pardon, des, des groupes, euh, quoi que ce soit, autre, ouais. un peu des choses extrascolaires ou en dehors du travail, je pense que ça peut être une bonne chose en termes psychologiques pour s'adapter déjà, rencontrer de nouvelles personnes, s'adapter à un autre milieu, euh, essayer de voir autre chose que euh, ce qu'on fait de base euh, tous les jours mmh. euh, qui pourrait être euh, peut-être barbant pour beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Sortir un
4: peu et de donc le sport zone de confort.
3: Et on passe Les JO du
4: coup On va passer. Euh... On va attendre des... <rire> des, des JO du coup. Hein euh...
0: Vas-y Alors, vas-y. Bah, non, non, j'ai un avis, plus personnel, donc non. Bon, je pense... Bah, oui,
4: mais non, mais vas-y.
3: Tant qu'il reste objectif, Parce non. que tu penses pour bah, ça. De...
5: Est-ce que tu crois à cette promesse de grande fête populaire euh, dont on avait parlé le bah, euh, gouvernement fête
3: populaire
0: où tu as les, Parisiens, tu, les Français ou les touristes qui peuvent voir la cérémonie de voiture sur les quais de Seine en hauteur, mais tu sur les, si tu descends en bas, il faut payer. C'est
4: euh, ouais. euh, 2000 euros, j'avais regardé. 2000 les euros euros pour sur les
0: anciennes routes
5: de, de quais de
4: Seine.
0: Hum. Ouais.
5: Non, moi, ce qui me faisait surtout peur, c'est qu'on attend 16 millions de touristes à la capitale. Euh, pour le début des JO, sachant que 16 millions, euh, c'est plus que la population de l'île de France, ah, oui, un tramuros, ouais. de la région. Oui, plus qu'un tramurus, oui, oui, largement. C'est bah, 2 millions, un rose. Euh, Donc, waouh, wow, je ne sais pas comment on va loger 16 millions de personnes, mais ça va être voilà, j'ai très très hâte <rire> d'observer ça. Euh, et puis, si jamais, euh, on peut aller observer une petite épreuve de loin, comme ça, sur un, hein, sur un, un rooftop, ça serait... Ça peut être sympa. Si je peux voir un petit boulet, là, dans le ciel... Non, en, en
3: vrai, le, le terme, le, comme tu disais, Chris, au niveau de ta chronique, les JO, c'est vraiment euh, quelque chose de rassembleur, quelque chose de, voilà, une sorte de fête populaire aussi. Donc, il y a vraiment de très belles connotations et c'est, je trouve, une très bonne initiative. Mais je pense que pour euh, celles qui sont arrivées et celles qui vont arriver, il y a ce côté euh, voilà, où la, les, les places deviennent chères, même très chères. Il euh, y a un côté commercial vraiment de dingue qui, qui, qui est vraiment plus que visible. Là, c'est clair et net. On voit les, les propriétaires de Airbnb à Paris. Les prix ont monté en flèche. Mmh. C'est incroyable. Donc, j'ai peur que ce côté festif, ce côté un petit peu rassembleur collectif, eh bien, en fait, euh, il se casse véritablement au profit euh, de personnes euh, qui voudraient en faire euh, juste euh, du, des bénéfices ouais. du profit. Mmh.
4: Oui, c'est ça. C'est que les jeux aujourd'hui, il euh, y a les grandes, euh, les grandes entreprises qui veulent faire un petit peu euh, leur, leur blé dessus. Et euh, c'est vrai que pour la, les, les classes populaires et, euh, et, et nous tous, les classes moyennes aussi, ça devient extrêmement compliqué d'aller assister aux jeux. Mmh. Euh, si on regarde les disciplines reines qu'est euh, l'athlétisme, les places se vendent à plus de 200 balles. Et encore 200 euros, ça, oui, va. ça va. Mais on bon. pense que quand ouais. on va
3: dans un stade de foot, quand même, on peut dépenser presque ce genre de euros, somme euh... aussi. Oui, ou mais c'est des,
4: des grands matchs exceptionnels, etc. Euh, ça reste 200 euros. Comparé dans... à
3: 2000 euros ou 1000 ou euros. Oui, mais 1500, 200 euros dans, à dans à la
4: Ligue 1, c'est déjà, c'est des matchs qui sont. Oui. À... Extraordinaire. Ça n'existe pas, euros. Hein. Non, mais Exactement. 200 euros, 200 euros ah oui, c'est oui, oui. des matchs. Oui, pas... euh... oui
5: même, même 200 euros,
4: je ne crois pas que ça existe. Ça. Si, si, au Paris Saint-Germain, ça existe, mais sinon, dans les autres clubs, ça n'existe ouais, pas. Mais euh, c'est ouais. vrai que ça peut venir casser ce côté populaire hum. que doivent être normalement euh, bah, les juillets, en fait. Hein. Après, moi, j'aurais un, un de truc
5: à dire serait qu'on a aussi, je pense, cette vision très euh, franco-centrée. Euh, évidemment ça se passe dans notre pays, donc on a évidemment plus de connaissances de comment ça se passe chez nous, mais je pense qu'on en a très peu de comment ça se passait dans les autres pays. Enfin, je sais qu'au Japon, de loin, ça avait aussi été un fiasco chez eux, mais nous, de notre regard, on ne le savait pas forcément. Euh, donc euh, peut-être que les autres pays n'auront pas forcément aussi cette image-là. Et surtout, euh, personnellement, je ne connaissais pas les prix, par exemple, des anciens euh, JO, euh, mais je pense que c'est n'est pas... Enfin, je ne pense pas qu'on soit les plus chers de l'histoire euh, non plus des, des, des JO hein, je pense.
3: ça je ne sais pas du tout il faudra, voilà, hein, faudra, ouais, faudra, faudra qu'on compare qu qu avec les autres c'est oui, intéressant regardez, de regarder
5: moi, je... et euh, honnêtement ça ne m'étonne pas que ça soit cher mais c'est vrai que c'est peut-être juste cette formule qui a été utilisée de grandes fêtes populaires qui n'aura peut-être pas dû être prononcé parce qu'effectivement, euh, bah, elle sera populaire cas, euh... depuis euh, <rire> notre, euh, notre canapé à regarder les voilà, euh, jeux et devant et la télé quoi. Exactement. Tout. Mais il faut... Euh, faut aussi ouais, noter que,
3: pardon, il faut aussi noter que depuis 2012, celle, les JO de Londres, il me semble, c'était celle ci mm. ont vraiment été un quand même un carton, enfin vraiment un ouais. gros succès et que depuis j'ai l'impression que ça attire un petit peu, euh, comme on a dit Tokyo, ça c'était pas vraiment un très grand succès le COVID pour Tokyo ça qui a été compliqué oui, oui mais ça. par exemple pour mais les mais depuis euh... 2012 en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y a des y a une célébration d'un JO qui a vraiment marqué le coup
0: il y a Rio quand même. Ouais, mais par exemple, mais Rio, oui, il y a Rio 2016. qui était de
4: très très uh, beaux vrai. jeux. Mais par exemple, pour les Jeux Olympiques de Londres, euh, Londres avait rendu tous les transports euh, publics gratuits. et ça, ben, Ce Ce n'est on... pas le cas, oui, à... Pas bon pas le cas à Paris aujourd'hui. Euh, voilà. <rire> Donc ça, c'est déjà un les prix. On augmente les prix. Donc ça, c'était déjà quelque chose, un, un progrès du côté euh, de, de nos collègues anglais.
3: En tout cas, merci, euh, merci à tous pour euh, vos, vos remarques. Euh, on passera au jeu de Nico qui nous a préparé encore plein de surprises. Mais avant, euh, on fera un petit instant euh, musique. Et donc je vous dis à tout de suite.
0: Et on va s'écouter Autogramme qui, avec son titre « Always gonna Be my girl ».
3: Bien sûr, l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, c'est le jeu de Nico. Et aujourd'hui, tu nous as préparé un petit jeu rien que pour nous, n'est-ce pas euh, Oui,
0: même pas un jeu. Le, là aujourd'hui, j'essaie wow. de faire une innovation pour 2024. Je vous propose deux jeux et vous choisissez lequel vous voulez jouer. Le premier, c'est Allez, propose-nous. Avant ou après Michel Drucker Ces événements qui se passent avant ou après Michel Drucker, vous devez me dire si se passe avant ou après son arrivée à la télévision.
3: Son arrivée à la télévision.
0: Ah Il y avait un avant Michel Druquet. Et eh oui, il y avait un avant Michel On, doit avoir, le, on doit avoir la date de, <rire> de son arrivée à la Ah télévision. bah non, justement, on allait devoir trouver la date avec les indices. Okay. Le deuxième, c'est j'ai remixé les plus grands tubes planétaires, il faut retrouver les tubes.
3: Donc tu les as remixés Non,
0: Des DJ ont remixé, je dis du jeu, mais non, c'est des Les DJ ont remixé. Il faut
4: retrouver les, 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 les Il faut ouais, retrouver les titres <rire> Alors, passée, des DJs ont remixé <rire> des musiques des... qui ont donné. Oui, okay. okay. Alors, autour de la table, qui est pour la première option.
3: Alors moi, je vous avoue que Michel Rucker je connais pas trop. Moi non plus. Moi non plus. Je, je sais, je Mais sais pas grand chose. Donc je préférais peut-être la deuxième. Ah, ouais. J'ai un peu peur on joue aussi la, la deuxième. En jouant la sécurité.
4: Peu David ghetto
5: ça, ça me.
3: <rire> <rire> Générique.
0: Allez, on va partir sur un premier remix, facile, qui fait l'actu, ça va être une petite d'exemple, vous allez voir. Ok. Go. Non, c'est pas ça. Non, non.
3: <rire>
0: <rire> Alors, qui l'a fait
5: à qui a fait le remix
0: Bah non, mais non, mais qui a chanté La bonne chanson originale.
5: Ah, bah c'est les choristes. Oui, c'est les choristes. Euh, c'est oui. les choristes, peu... Et
0: remixé par le, le DJ Bennett. Bennett, ah J'ai un ouais. peu de pub pour lui, comme ça. C'est vrai que ça. Voilà, ouais. c'est le but, je ne pense pas, grand... pas qu'il a besoin de pub. Ouais. <rire> Allez, le JM. Il partout. Euh...
5: Alors, Alors, qui c'est C'est Las Sketchup et le titre de la musique c'est. Euh c'est un les deux. C'est C'est assez réré, assez ré, ré, mais un seul de deux
0: c'est un deux. Remixé ah, ouais. par Jean Massé.
5: Par Jean Massé.
3: Ouais. Jean Massé. Oui, c'est pas <rire> un mec sur
5: Twitch Non.
3: Non, Jean Massé. Ah oui, Jean, euh, Jean Massé. Euh, ah
5: oui, wow, ouais, Il y
3: a Jean Massé. Il euh, n'y a pas Massé aussi, un euh, politique Ah si, Jean, Jean, Jean
5: messier, non, Jean Messier. Non, Jean Massé. c'est
0: pas, pas la même oh, chose wow. du tout. Oh, oui, c'est oh, pas, pas
5: la, la, la même chose. chose. Ouais, 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 on passe. Là. Bah non, ouais, j'ai juste ça On va sur le <rire> prochain.
4: Alors oh, On est en boîte de nuit là. Ah ouais, ouais. <rire> Survivor.
0: De oh, ce... oh, Ça me va Survivor. Mais, mais... Et... il me
3: semblait que c'était une femme qui chantait oui. une musique. Et là j'ai entendu une, une voix. C'était Beyoncé. Ah c'est Beyoncé.
0: Ah, Beyoncé. Ah, là, Beyoncé. Re...
3: Mais Re... c'est perturbant parce que j'ai l'impression d'entendre une voix c masculine. C'est c'était. C'est pas le remix c'est
0: Jacques Bach. Masculine là non Ouais c'est je, je, je pense. Ah, okay. Donc c'était et... trompeur cette celle-ci. Avec ça.
3: Hein
0: Avec qui C'est Jacques Bach le DJ. Prochain. Ok. Là C'est français.
5: Alors France,
3: France, Gala résiste. Gala résiste. France Gala. Ouais, Gala
5: Par euh, DJ My Life. Euh, Attendez, je vous interromps parce que j'ai une super anecdote sur le nom non. de Last Ketchup. Pourquoi Vas-y, dis-nous. Parce que genre, <rire> je m'en souvenais, mais je n'étais pas sûr. En gros, le nom de leur groupe, il est inspiré du nom de leur père qui était aussi artiste, qui s'appelait El Tomat. Parce que c'est pas ah super... Mais oui, fun. Ah oui, je m'en rappelle. Voilà, et du coup, oui, elles oui. se sont dit, ah bah on est un peu les, les, les filles de la tomate, du coup euh, la <rire> voilà. le tomate. Voilà, C'était voilà. vraiment ça, voilà. Pas à la sauce tomate. C'est très drôle.
3: C'est très
0: drôle. va
5: prochain, voilà, c'est en repas de famille. Allez, prochain. <rire>
0: Alors, qui qui c'est Bah c'est Moi ça ça. Paradise dis ça paraise déjà. Game ouais, ouais, ouais,
3: ouais, il y a oui, plusieurs Coolio.
0: qui est mort d'ailleurs. Euh, oui, il y a
3: plusieurs il y a plusieurs artistes. Il y a
0: Coolio et oui,
5: je ne vais pas donc je je ouais. veux que, que Coco.
3: Non, mais par contre je préfère l'original, la sur ah celle-ci. Ouais, là ça remixé euh, par
5: Loco, Loco Miguel. Ça faisait musique d'intro YouTube oui. <rire> <rire> un peu
3: un peu 2012, Ouais, ouais je... c'est ça. Allez,
0: prochaine.
5: Alors c'est les Bee Gees. Non, non c'est pas les Bee Gees. Non, Ah non pas non, du non. tout C'est Arsene Fire hein. Oui Et c'est euh, sept... ouais. September C'est September
0: Remixé si, bon. bon. euh... par Nova Van ah là, Elken Ah là Lulo attention ah, ouais, Nova elle, comment elle, elle est Nova hein. Van Elken Ok C'est aussi stylé Elle euh, 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 apporte une autre touche Un peu
3: plus pop Enfin euh, plus pop La prochaine
0: Je sais pas si vous allez aimer La prochaine Je pense
5: Je suis. C'est <rire> trop électro pour moi. On dirait une musique ouais, euh, dédiée au TikTok. Détruit. Euh... Et... <rire> non, bah, bah c'est la Macarena. La Macarena. Ça, non, mais, par oui, contre, je connais pas du tout l'artiste. L'artiste, c'est Los Del Rios. Il y en
0: a pas plusieurs artistes, Son Sans duo, c'est Los Del Rios. C'est le duo. Okay. Los Del Rios. Ah, je pas. Du tout. Et remixé par Papi Pepe. Papi Pepe. On a pas streamé. Il a fait son art. Un petit avant-dernier. Vas-y. Celui qui est très connu mondialement. Alors
5: euh, bah ça c'est Like Jesus Said de Lady non. Gaga Non Lady Gaga oui mais c'est pas le seul titre Ah c'est quoi déjà Ah c'est pas son I Dance Non Putain c'est vrai que c'est un des deux
3: best
0: Dance <rire> Non <Just. rire> il n'y a pas le mot de dance dedans <rire> C'est Bloody Mary Ah Bloody Mary ah, okay. Remixé par du tout. TMW Je sais pas comment on dit en anglais Je sais plus J'ai un doute <rire> Et en passant à un dernier Allez, Allez petite un petite petit dernier
3: alors... Diamond de Rihanna ouais. tout simplement
0: Bah oui remixé par Crystal Rock et Kaluma. Et voilà
4: bah merci ouais, bah... Bah, C'était super fun Exactement.
3: J'adore
0: J'espère que ça vous a réveillé chez vous dans vos voitures <rire>
3: euh... Ludo était oui, ça, ça nous a ouais, ouais, réveillé en tout réveillé. cas Ludo était chaud là. Moi, dès Il, y a il était
4: test, fire. Euh, on fire il prépare euh, son euh, corps d'Apollon Dès qu'il y
3: rien à voir au <rire> en tout cas merci Nico je te promets qu'on va bien se reposer pendant les vacances pour revenir encore plus fort pour son nouveau jeu jouer je avec un petit peu de musique et cette fois-ci on, quelques... on reviendra quelques minutes avec la recommandation de la semaine à tout de suite
0: et cette fois-ci ce sera Butcher Braun avec Ain't Never Knig oh là pour l'accent désolé
2: try respect. can't it. You can't do it. <laughs> <laughs> uh, okay, You, get, <laughs> strikes, you see, no fish. Wake <laughs> up like fish. fish. Had to lie without you. Hard to see without you. I doubt you. Had to cry. I found you swimming. Had to die around you. They can't give it. Bullets got a name like first and last. Watch your black ass. Please exact you Don't let em get you. Just give in them the best feeling. Sit, me, sit me. it. Sit <laughs> <forgive me. laughs> like, it. Get i't get it out. Try my hands Yes, make it all make on grid, you it World in his hands. I can slip, it down there, it, round, ride, ride, it, ride, me, damn, I ride, that ride, ride, Keep going,
3: êtes bien sur Radio, Radio Campus Orléans, on se rejoint bientôt à la fin de l'émission Écoute ta fac, mais avant c'est la recours de la semaine de nos chroniqueurs, donc je me tourne vers vous tous, quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez-vous nous faire partager
0: Alors, si vous voulez, moi j'ai un film ouais, est, euh, ouais. avec Laure Calami et Vincent Edbaz, qui est sorti la semaine dernière, qui est un film, euh, on ne va pas dire d'auteur, mais un film euh, ni comique, ni auteur, c'est vraiment très profond. Et en fait, c'est l'histoire d'Iris, de ce dentiste. Euh, qui qui... s'appelle Iris et les Hommes. Ah oui, Iris Pardon, et les Hommes, hommes. j'avais pas entendu. Et en fait, c'est leur qui qui joue une dentiste, euh, mais qui vit dans un, un couple où son mari ne lui donne plus d'amour euh, dans, dans tous les sens du terme, depuis 4 ans. Et elle est, du coup, elle est en charge d'amour. Et du coup, elle va essayer de rencontrer pour trouver d'autres hommes. Et euh, l'histoire ça se finit comme ça. Et, euh, je vais dire la femme en fait, elle va essayer de retrouver l'amour de son mari en se trouvant de l'amour ailleurs.
5: Ok.
3: Ludo donc... est-ce que tu aurais quelque chose à nous faire partager
5: Ouais, moi en ce moment j'essaye euh, d'être heureux, donc euh, je lis de la philosophie <rire> et je lis euh, en ce moment de la vie heureuse euh, de Sénèque, donc, qui était le précepteur euh, de Néron, euh, dans lequel euh, il va un peu parler justement, de sa vision du bonheur selon les principes euh, stoïciens, ouais. et notamment que le bonheur se trouve euh, notamment dans la vertu en, en particulier, et c'est très moderne comme texte, il y a souvent des, des visions très très justes qui sont intemporelles donc euh, je vous recommande de lire du Sénèque, c'est très court c'est même pas 100 pages, donc euh, foncez
4: Alors moi je vais continuer avec euh, le nouvel album, ou en tout cas celui qui est en préparation d'Ariana Grande hein, que vous connaissez pour euh, My Everything, a Dangerous Woman euh, qui a annoncé hier soir euh, l'apparition de son nouveau euh, album qui sortira le 8 mai prochain, le 8 mars prochain d'ailleurs
3: on a tous hâte de ah l'écouter. Oui. Ouais, j'ai hâte. C'est déjà que son dernier album qu'elle a sorti il y a quelques jours, 4-5 jours, je dirais. C'est pas un album, c'est... Son single, son pardon, son excusez-moi. Ouais. Oui, donc euh, <rire> elle nous laisse présager euh, du bon. Euh, moi, j'aurais vous partager euh, euh, l'éloge de l'émeute. C'est un livre de Jacques Deschamps euh, de l'édition euh, Les liens qui libèrent. Euh, L'auteur nous parle dans, ce, dans cet ouvrage de la rébellion, de, de l'émeute en elle-même, du mouvement social et euh, essaie de philosopher un petit peu là-dessus pour proposer euh, des alternatives, pas forcément politiques, mais en tout cas, des, voilà, il essaie de réfléchir là-dessus sur euh, d'où vient l'émeute, par qui, pourquoi l'émeute. Donc Je vous conseille vivement, ça, on, on trouve un autre regard sur, sur les anciennes émeutes qui se sont passées, euh, notamment avec les Gilets jaunes ou même les prochaines émissions.